0: Merhaba arkadaşlar. Güncel strateji ve finans gelişmelerini konuştuğumuz Lumos'un 3. sezonunun 8. bölümüne, toplamda 59. bölüme hoş geldiniz. Lumos'un tüm bölümlerine Lumos'u dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel gelişmelerden haberdar olmak, önemli haberleri Lumos'un gözünden takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarını bekliyorum. Sosyal medya hesaplarınızda Lumos'tu paylaşarak, Ekşi Sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakarak Lumos'un büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz platformda Lumos kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu kısa hatırlatmalar sonrası DMVB dosyamızın 8. bölümünde konuğumuz, çevre dostu, rahat, renkli ve en önemlisi her beden ölçüsünü kapsayan iç çamaşırları yaratarak Amerika'daki iç giyim hikayesini yeniden yazmaya başlayan Parade. Parade, Victoria's Secret İmparatorluğu'nun düşmeye başlamasından bu yana ortaya çıkan o kapsayıcı, doğrudan tüketiciye yönelik iç giyim markalarının kesinlikle en dikkat çekeni. Peki bölümün planı nasıl? Bölümün ilk kısmında Parade'in kuruş hikayesine kamite yazı üzerinden bakıyoruz. İkinci kısımda Parade'in topluluk yaratma konusunda neler yaptığını inceliyoruz. Son kısımda ise şirketin nasıl bir influencer pazarlama stratejisi izlediği... ...doğru isimleri nasıl belirlediği sorularına cevaplar vererek podcast'i tamamlıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle Parade'in hikayesini Cami Tez üzerine anlatmaya çalışacağım sizlere. Tez 1994 yılında... Sivil ayaklanmalar nedeniyle Kolombiya'nın Barranquilla kentindeki evlerinden kaçarak Amerika'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ailesini Amerikan rüyasının peşinden koşan ve kendileri için daha iyi bir hayat kuran vizyonerler olarak gördüğünü söylüyor Teyes. Parade'in kuruluşu sırasında onların cesaretinden ilham aldığını vurguluyor. Çocukluğu Princeton'da New Jersey'de geçiyor. Parade'in ilham kaynağı aslında Victoria Secret. Camiteyes... Ne kendisi için ne de kendisine benzeyen insanlar için Victoria's Secret'ın doğru marka olmadığını biliyor. Victoria's Secret'ın pazarı domine ettiği dönemde iç çamaşırı almaktan nefret ediyor. Victoria's Secret mağazasına yaptığı her ziyaret onun kendisini yetersiz ya da kötü hissetmesine neden olduğunu söylüyor. Victoria's Secret'ın temelde erkek fantezileri üzerine inşa edilmiş bir marka olmasının etkileri hem mağaza tasarımında hem de markanın pazarlama kampanyalarında kendini gösteriyor. 2018 yılında Columbia Üniversitesi'nde sanat tarihi ve İngilizce bölümlerinde çift dal yaparken Victoria Secret'ın kurduğu Hegomanya'nın kadınlara ne kadar zarar verdiğini her fırsatta dile getiriyor. Aynı dönemde patlayan bir MeToo hareketi var. Kendisinin bu konuda yalnız olmadığını gösteriyor bu hareket. Çeşitli Facebook gruplarında iç çamaşırı satın alma deneyimi üzerine yaptığı anketlerde birkaç gün içinde binlerce yanıt alıyor. Amerika'nın neresinde yaşıyorsa yaşasın pek çok kadın iç çamaşırı almayı sevmediğini söylüyor. Bu noktadan sonra hızlıca harekete geçen Teyes, Jack de Furia ile birlikte 2019 yılında Kolombiya Üniversitesi'nde lisans öğrencisiyken 3,5 milyon dolarlık tohum yatırımıyla eğlenceli, rahat, iç giyim markası yaratma vizyonuyla Pereidi kuruyor. Markanın Pereidi ismini almasının sebebi kutlama hissi verirken Toplu bir eylemle de ilgili olması, 20'li yaşlarında olmasına rağmen Tez bir süredir startup dünyasının içinde olan bir isim. Babası Omar Teez çeşitli teknoloji girişimlerinde üst düzey roller alıyor. Kendisi ise bir online mortgage girişiminde çalışıyor. Venture Capital'da staj yapıyor. Şirketin ilk yatırımcıları arasında bir başka diyamvibi olan Akıllı Valiz girişimi Evey'den Jen Rubio ve Steph Cory var. Şirkete tam zamanlı odaklanabilmek için üniversiteden ayrılan Kami, fiyatları 9 ila 13 dolar arasında değişen renkli bir iç çamaşır serisiyle piyasaya çıkıyor. Ivy League derecesini Amerika'da başarının nihai sembolü olarak gören ailesini düşündüğümüzde Kami teyz için lisans eğitimini yarıda bırakarak periydi kurması oldukça cesur bir karar. Başlangıçta yatırımcılar daha genç bir tüketiciye odaklanan yeni bir iç giyim markasına duyulan ihtiyacı anlamıyorlar ama teyzin kendisinin bu ürünün hedef kitlesi olması argümanını güçlendiriyor. Kendisinin de parade'in müşterisi olması, kategorinin geleceğinin nasıl olacağını tahminlemesini ve hızla değişen tüketici tercihlerini takip edebilmesini sağlıyor. Victoria's Secret, Calvin Klein gibi köklü oyunculara karşı rekabet edebilmesinin ancak bu şekilde mümkün olabileceğini söylüyor. Geleneksel olarak iç giyim ürünlerinin çoğu fiziksel mağazalarda satılıyor Pandeminin etkileri moda endüstrisi için yıkıcı olurken aynı durum iç giyim ürünleri için geçerli değil. İç giyim satışları pandeminin başlangıcından bu yana istikrarlı bir artış göstermeye devam ediyor. Elite Market Research tarafından paylaşılan rapora göre iç giyim endüstrisinin büyüklüğünün 2025 yılına kadar 325 milyar dolar olması bekleniyor. Pandemi Parade gibi dijital kanallardan büyümek isteyen markalar için çok önemli bir fırsat oluyor. Parade bugüne kadar yaklaşık 40 milyon dolarlık bir yatırım alırken şirketin son değerlemesi de 140 milyon dolara kadar çıkmış durumda. Önceki bölümlerden hatırlayacağınız özellikle DMVB'lere yatırım yapmaya odaklanan Hippo, Greycroft, Cassis gibi önemli VCD'lerden yatırım alması değerli. Ayrıca Bonobos, Warby Parker ve Casper'ın kurucuları da Shakira, Karliklos gibi ünlü isimlerde Parade'e yatırımlar yapıyorlar. Yatırımcıların tamamı Ana hedef kitlesi Z kuşağı olan markanın çok iyi konumlandığını düşünüyor. Kurucularının da bu jenerasyon üyesi olması markanın bu jenerasyona çok daha kolay erişilebilmesini sağlıyor. Çeşitlilikten beslenen Parade başlangıçtan itibaren pazarlama kampanyasında bunu vurguluyor. 57. bölümde uzun uzun konuştuğumuz Glossier'in yaklaşımından da ilham aldığı kesin. Nasıl Emily Weiss Glossier'i gerçek hayat için kozmetik ürünleri şeklinde konumladıysa, Kamiteyes'de Parade'i gerçek kadınlar için iç çamaşır şeklinde konumluyor. Kadınlara dayatılan o gerçekçi olmayan idealleri eleştiriyor. Kampanyalarında kullandığı insanlar farklı ten renklerinde, etnik gruplarda ve vücut ölçülerinde. Bu ana kadar Parade'in kuruluş hikayesini Kamiteyes üzerinde inceledik. Şirketin arkasındaki güçlü yatırımcılara baktık. İkinci kısımda Parade'in topluluk yaratma konusunda neler yaptığını analiz etmemektedir. DMVB serisinin genelinde gördüğümüz gibi günümüzde e-ticaret dünyasında kazanmak eskisinden daha fazlasını gerektiriyor. Büyük ölçüde öngörülebilir reklam algoritmalarında ustalaşarak ya da doğru influencerları kullanarak bir formül oluşturmanın yeterli olmadığını DMVB serisinin başından beri defalarca konuştuk. 2010'ların başında yazılan başarı tarifi belki de çok kolay tekrarlanabildiği için artık çalışmıyor. Büyük perakendeciler başlangıçta kendileri için bir risk oluşturabileceklerini düşündükleri diyanmivilerden artık çekinmiyorlar. Çok daha büyük kaynaklara, daha iyi bir ölçek ekonomisine sahip büyük parakendeciler bu oyunu kendilerinin de çok rahat oynayabileceğini gördüler artık. Peki günümüzün değişen şartlarında DMV'ler nasıl başarılı olabilirler? Bugün bir DMV'den başarılı olup olamayacağını belirleyen ana nokta yarattığı komünite. Glossier'in kendi yarattığı komünite üzerinden büyüme stratejisi diyen VB'lerin başarı için neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi anlatıyor bizlere. Komünite merkezli bir yaklaşıma öncülük ederek kendini farklılaştıran bir Glossier var. Bu stratejiyle çok rekabetçi bir pazarda bile ayakta kalınabileceğini göstermişti bizlere. Doğrudan tüketiciye şekil değiştirerek doğrudan komüniteye evrilmiş durumda. Küçük de olsa bir komüniteye sahip diyen VB'ler onları büyütmeye odaklanıyorlar Herhangi bir komüniteye sahip olmayanlar da kaynaklarını bunları oluşturmaya harcıyorlar. İnsanların sosyal açıdan hiç olmadığı kadar bilinçli olduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde insanlar kendilerini iyi hissettiren ve değerlerini paylaşan diğer insanlarla birlikte hareket etmek istiyorlar. Bu da satın alma davranışlarına doğrudan etki ediyor. Bu büyük bir perakendecinin kendi cilt bakım serisini geliştirip Instagram reklamları aracılığıyla satması gibi kolay kopyalanabilir değil. Komünite yaratırken markanın samimi olması da gerçekten önemli. Geçen bölümde konuştuğumuz Anis kampanya örneğinde olduğu gibi daha güvenli, daha doğal ürünler üzerinden bir komünite inşa ettikten sonra her noktada tutarlığınızı sürdürmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız başarının sürmesi mümkün değil. Yani yeni başarı formülü öyle bir komünite yaratmalısınız ki insanlar markanızı kullandığını gururla söyleyebilsin. Parade'in influencer pazarlama üzerinden bana göre oldukça zekice bir topluluk yaratma stratejisi bulunuyor. Şimdi bunu derinlemesine analiz edelim istiyorum. Kamiteyes, podcast'in ilerleyen bölümlerinde detaylarına gireceğimiz nano influencerları kullanarak topluluk yaratmaya odaklanıyor. Sorority ismiyle bildiğimiz Amerika'da üniversite kültürünün temel taşlarından olan öğrenci gruplarını çok iyi kullanıyor. Yine Facebook gruplarında oldukça aktif oluyor Ayrıca Twitter'da Victoria's Secret'i boykot edenlerin kullandığı BoykotVS hashtagine otomatik bir bot ile cevap veriyor. Bu sayede çok dikkat çekiyor. Bunlar sayesinde potansiyel müşterileriyle doğrudan bağlantı kurabiliyor. Henüz lansman yapmadan bekleme listesinde 70.000'den fazla kayıt olması bile Parade'in bu topluluk içinde ne kadar doğru bir kitleye ulaştığını gösteriyor bizlere. Sosyal medyanın bulaşıcı etkisi sayesinde Kulaktan kulağa çok hızlı yayılıyor. Şirket tüm müşterilerini sosyal medyada Parade ürünleriyle paylaşım yapmaya teşvik ediyor. Kullandığı dil sayesinde de burada sağlıklı geri dönüşler aldığını da söylemek mümkün. Kamiteyes'in paylaştığı bilgilere göre bugün her 8 müşterisinden biri Parade iç çamaşırlarıyla kendi fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Parade'nin etiketlendiği Instagram postlarına bakarak bile ne kadar başarılı bir yöntem izlediğini görebiliyoruz. Influencer pazarlama söz konusu olduğunda Instagram, markaların yeni kitlelere hızlı bir şekilde ulaşması için açık ara en iyi performans gösteren platform. Hatırlarsanız Lumos'un 56. bölümünde konuştuğumuz Casper'ın da Kylie Jenner gibi ünlü isimleri kullanarak önemli başarı yakaladığını konuşmuştuk. Influencer pazarlamayı takipçi sayısı ve etkileşime göre çeşitli katmanlar ayırmak mümkün. Ben temelde takipçi sayısına göre Dört ana katmana ayırarak anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu katmanların en altında 1000 ila 10.000 arasında takipçiye sahip olan nanoinfluencerlar var. Nanoinfluencer dediğimiz kişiler aktif şekilde sosyal medyayı kullanıyorlar ancak takipçi sayıları çok büyük değil. Her geçen gün markaların nanoinfluencerları maliyetten dolayı, etki gücünden dolayı, samimiyetten dolayı ya da özgünlükten dolayı daha fazla tercih ettiklerini görüyoruz. Nano-influencerların işbirliği genel olarak ücretsiz ürün verme şeklinde oluyor. Zaman zaman düşük bütçeli para karşılığında da paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Dunkin, Fabletics, Playstation gibi markalar bu konuda oldukça önemli başarılar yakaladılar şu ana kadar. Katmanın ikinci kısmında Instagram'da 10.000 ila 50.000 takipçiye sahip olan micro-influencerlar yer alıyor. Bunlar alanlarında uzman kişiler e, yavaş yavaş kabul görmeye başlamışlar. Takipçi gözünde erişilebilir olmaları en önemli artıları. Bu kişiler tüketiciler ile daha sık iletişime girebiliyorlar. Yorumlara daha hızlı dönüş yapabiliyorlar. Mikro influencerlar alanlarında uzman olarak görülmeye başladıkları için özellikle nano influencerlara göre daha fazla güven verme gücüne sahipler. Katmanın 3. kısmına geldik. Artık burada makro influencerlar var. Instagram'da 50.000 ila 500.000 takipçi arasında bir takipçiye sahipler. Mikroinfluencer'a göre farkları ne? Çok daha fazla takipçileri var. Bu sayede daha fazla insana ulaşabiliyorlar. Çok geniş bir kitle karışımına sahip olmaları özelleşmenin önüne geçiyor. Bu grup seviyesindeki hesaplarda içerikler çeşitlilik göstermeye başlıyor. Kişinin özel hayatı, sosyal yaşantısı da önem kazanıyor. Son katmana geldik. Son katmanda Instagram'da 500 binden fazla takipçiye sahip mega influencer'lar var. Sosyal medyalarında büyük bir takipçi kitlesine sahip oldukları için sadece birkaç paylaşımlarıyla bile ürün ya da hizmetlerinin satışında gözle görülür artışlar yaşatabiliyorlar. Şimdi akıllara gelen soru şu, Parade nasıl bir influencer pazarlama stratejisi izledi? Doğru isimleri nasıl veriledi? Podcast'in son kısmında ise bu sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. olarak sorunun kısa cevabıyla başlayalım. Parade nano influencerlar üzerinden bir büyüme stratejisi veriliyor. Sıradan görünen insanların kendi arkadaş çevresine yaptığı bu paylaşımlar viral bir etki yaratıyor. Makro veya mega influencer kullandığınızda çok büyük bir hedef kitlesine ulaşsanız bile bu kitle birbirinden çok farklı alt segmentlere sahip. Bu kullanıcıların ortak yönü göründüğünden çok daha az ama nano influencerlar için bu durum geçerli değil. Takipçi sayıları az olsa da bu takipçilerin ortak özellikleri çok daha fazla. Bu sayede daha az bütçeyle, daha spesifik kitlelere nano-influencerlar aracılığıyla ulaşmak mümkün. Nano-influencerların paylaştıkları içeriklerle reklam algısı oluşturmuyor olması da bence çok değerli. Kendisinin gerçekten memnun kaldığı ürünleri arkadaşlarına tavsiye ediyor gibi görünüyor. Birçoğumuz için reklam gördüğünde o reklam atlayıp geçmesi birkaç saniye. Ancak aynı kişiler arkadaşları paylaştığında gerçekten ciddiye alıp sonuna kadar okuyorlar. Parade kurulduğu dönem kendi Instagram hesabından topluluk oluştururken belirlediği binlerce farklı kişiyle iletişime geçiyor. Bu kişilerden ücretsiz numuneler karşılığında kendi ürünlerini paylaşmalarını istiyor. Nano influencer olarak tanımlayabileceğimiz bu isimlerin birçoğu bunu memnuniyetle karşılıyorlar. Bu fotoğrafları paylaşmak kendi vücutları hakkında da daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Daha önce heyecanla takip ettikleri ünlü isimler gibi hissediyorlar. Böyle bir hareketin parçası olmak da onlara mutluluk veriyor. Gönderilen hediye kutuları sosyal medyada binlerce paylaşımı tetikliyor ve bir anda parade ürünlerine muazzam bir ilgi oluyor. Nano influencerlarla çalışmak şirketin DNA'sının bir parçası aslında. Kamiteyes, popüler iç giyim markaların aksine iç çamaşırı hikayenizi paylaşmak için Yüzbinlerle takipçiye ihtiyacınız da olmadığını söylüyor. Başka bir nokta gençlerin politik farkındalıkları arttıkça markaların gençleri etkilemek için ürünlere daha fazla anlam yükledikleri de bir gerçek. Parade'in yaptığı akıllıca hamlelerden biri de Together hashtag'i kullanılan ve 5 arkadaşın etiketlendiği Parade iç çamaşırı içeren her gönderi için Feeding Amerika'ya 1 dolar bağışlaması. Bugün Parade tasarımlarını Instagram'da tanıtan Geri bildirimlerde bulunarak ürünün gelişmesine katkıda bulunan 5000'den fazla marka elçisi bulunuyor. Marka elçisi olmamasına rağmen on binlerce müşterinin de Parade hakkında çevrim içi paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Parade'in Instagram sayfasına girip etiketlendiği fotoğraflara baktığınızda Victoria's Secret'ın yarattığı erkekler için harikalar diyarı konseptinin aksine gayet normal görünen insanların renkli tercihlerini görüyorsunuz. Bugünlerde bir markanın sosyal medyayı bu şekilde ele geçirmesi alışılmadık bir durum değil. Ama Parade'in bu işin kesinlikle öncülerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi influencer pazarlama işini biraz daha açalım istiyorum. Kamiteyes'in uzun vadeli marka vizyonu kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Rakipleri gibi neyin havalı olduğunu dikkat etmiyorlar. Parade ne yapıyor? Instagram'daki influencerlar üzerinden çeşitlilikten beslenerek... Aşağıdan yukarı bir pazarlama yaklaşımı benimsiyor. Beden olumlama, LGBTQ, ırksal adaletsizlik gibi konularda fikirlerini paylaşmak istemeyen markaların aksine Perit bu başlıklardan besleniyor. Beden olumlama, LGBTQ, ırksal adaletsizlik gibi konulara odaklanan sayısız keramacı gütmeyen kuruluşla ortaklıklar yapıyor. Kendi reklamlarında yüksek sesle bu konulara ne kadar önem verdiğini söylüyor. Kullandığı nano influencerlarla da ...bu başlıklarda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Taze'in kapsayıcı bir iç giyim markası yaratma tutkusunun kendi göçmen kimliğiyle şekillendiğini söylemek mümkün. Parade'in her bir üründe x-small'dan 3x'larca kadar farklı beden ölçüleri bulunuyor. Seçilen beden ölçüsüne göre sitedeki resimler de değişiyor. Başta da söylediğim gibi Parade'in Glossier'in yaptıklarından önemli dersler çıkardığını düşünüyorum ben. Emily Weiss'ın başarılı olan birçok taktiğini de kendi web sitesinde kullanmış. Parade aldığı yatırımlar sonrası ilk fiziksel mağazasını New York'ta açıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Glossier'e benzer şekilde bu mağazada Instagramable özellikler taşıyor. Şirket 2022'nin sonuna kadar tamamen karbon nötr olmayı hedefliyor. Web site yayınladıkları manifestoya göre temel kumaşları %85 geri dönüştürülmüş Polyamitten yapılıyor. Ambalajları %100 geri dönüştürülebilir. İnsanların çok sık iç çamaşır satın aldığı bir dünyada bu ürünlerin geri dönüştürülememesinin çok fazla problem olduğunu söylüyor. Tüm ambalajların geri dönüşümlü olması, biyolojik olarak parçalanabilmesi ve elde ettiği karın da bir bölümünün yardım kuruluşlarına bağışlanması Z jenerasyonunun periydi kolaylıkla benimsemesini sağlıyor. Şirket Gen hedefleyerek yola çıksa da ana hedefleri tüm kadınların gözde iç giyim markası olabilmek. Yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik bir kez daha. Sonuç olarak süper modeller üzerinden standartların belirlendiği geleneksel iç giyim markalarının aksine tüm vücut tiplerini destekleyen, rahat, uygun fiyatlı iç çamaşırları yaratmaya odaklanan Parade'in 2 yıl gibi kısa bir sürede net bir fark yarattığı kesin. Victoria's Secret imparatörlüğünün düşmeye başlamasından bu yana ortaya çıkan o kapsayıcı, doğrudan tüketiciye yönelik iç giyim markalarının kesinlikle en dikkat çekeni. Beden olumlama, LGBTQ, ırksal adaletsizlik gibi konularda fikirlerini paylaşmak istemeyen markaların aksine bu başlıklardan beslenen Praid'in büyüme hikayesini yakından izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.